The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. We're back again! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor De Paula e eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. They say we're back! We're back again! Let's go! 2021, Ghost, chegamos aqui. Do 2021. Você sabe que teve uma época na minha vida que 2021 sova com algo extremamente futurista. E aí, não é, cá não. estamos. É, é, é a mesma coisa, é a mesma coisa. É, <risos> é, é, sempre, é sempre mais e menos futurista do que você acha que vai ser, né? É, é mais futurista em coisas que eu não esperava que fossem. Uhum. Porque a gente desconsidera, sei lá, coisas como as capacidades dos nossos celulares e, e é os absurdo. tipos de telecomunicação que a gente tem, mas a gente só olha e fala: cadê meus carros voadores? É, não, então. Gente, eu, eu não entendo porque não existe teletransporte ainda. Vocês estão vacilando demais. Você sabe que, da maneira clássica, como entendida, sei lá, por Star Trek, que a gente teria uma desconstrução molecular e uma reconstrução, é, você morre, né, quando isso acontece? Uhum, eu sei, você basicamente <risos> na, vira outra pessoa depois. É, é. Não, é, eu, 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 toda vez que vejo Star Trek, eu fico com esse pesadelo de imaginar. É, eles depois, morreram, que, depois que me contaram pessoas. isso aí, depois que eu assisti os filmes de novo, eu falei, Ih, rapaz, olha, morreu. Voltou. Morreu. <risos> Olha só, Kirk 3.0, Kirk 4.0. Então o teletransporte acho que não vai rolar. Ou talvez lá, se a gente conseguir abrir um buraco de minhoca, tipo Star Stargate, talvez a gente ah. consiga. Se você pudesse ter algum poder, você faria o quê? Porque eu tenho uma escolha muito óbvia pra mim. Ah. Pra mim é super velocidade. Não tem, não tem nada no mundo pra mim que é tão bom quanto super velocidade. Eu nunca mais me preocupo com me atrasar pra nenhum lugar. Nunca mais eu encaro o trânsito na minha vida. Posso viajar pro mundo todo, basicamente de graça. Se eu precisar, sei lá, supondo que for um mundo que tenha vilões, é tipo, nenhum deles vai me ver chegando e o soco vai ser forte por conta da, da velocidade. É tipo, perfeito. Pera, pera. Não pera, tem vou, erro. Vou, não ou, tem erro. Você pode viajar pra qualquer lugar. Na América. Ou você consegue correr por cima da água. Não sei, não sei quão rápido <risos> eu sou. Você já viu o Flash? Ele é rápido. Você, você já ficou... viu o Flecha de Os Incríveis? Ele corre por cima da água. É, isso é verdade. E você ficou mais rápido, mas o seu corpo ainda é o mesmo. Se você der um soco, você vai perder seu braço, provavelmente. Mas eu espero não ter que dar um soco. Tá, mas se você estiver correndo e tiver um pombo no caminho, você morreu. Não sei, vai que eu ganhei também, sei lá, um corpo mais resistente por conta disso. Pode então, ser. Não, é, essa, essa, a escolha prática real é ultra imunidade. É, certo, corpo é. fechado, corpo é, fechado. Ok, é, corpo fechado, é. 
Justo. Você tem a garantia que nada até lá... Quer dizer, aí tem os pesadelos que é meio... Putz, se cortarem minha cabeça eu tô vivo ainda. Mas talvez você nem consiga ter a cabeça cortada, não sei. Eu não é. viajaria de avião com medo de explosão. Ah, eu viajaria de avião. Se explodisse, beleza. Eu caía... Uh, e pronto, é isso aí. É, mas eu não sei. Vai que, vai que, sei lá, o calor extremo te provoca queimaduras terríveis e você não morre e só sofre eternamente. Nossa, mas você pensou fundo nisso, hein? <risos> Sabe qual outra que eu queria? E por uma razão muito específica. Eu queria ter, tipo, o poder do, do Homem Elástico lá, do Senhor Fantástico, de poder ser elástico. Sei. Por uma simples razão. Pênis. Eu sofro com rinite. Ah. Não, não é. Eu ia usar pra isso também, claro, mas, mas eu sofro com rinite. E aí eu penso, se eu pudesse alargar o meu nariz, vai que a rinite saía. Ou, por exemplo, se eu tô com o ouvido entupido, se eu tô, sei lá, com muita cera, eu, eu alargo o meu ouvido e aí o buraco alarga e a cera cai pra fora. É genial pra mim isso. Mas enfim. A cera não estica... A sua cera não é elástica também? Por que, que ela seria? Ela é parte do meu corpo? Ela pra mim é só sujeira. Mas ela é produzida pelo seu corpo, né? Sim, ué. Só porque é produzida... Se, se, se eu for elástico e fizer um cocô, vai ser um cocô mais elástico? Não, não. Acho... Ah, eu não sei, eu gostaria muito de saber. <risos> Agora, é, eu, vou, eu, nunca... vou ligar pro, eu vou ligar pra Marvel e perguntar aqui o que é que Eu achava, é eu achava que do... tudo do, do componente do seu corpo era. O cocô do coisa são pedras? Não que eu saiba, mas hum. eu acho que já rolaram piadas sobre isso nos quadrinhos. Entendi. Tudo mais. Ah, eu tenho certeza, essas discussões já com certeza tem Quadrinhos existem tempo demais, né? Para as pessoas não terem Ah, não, tem, tem uns fóruns aí que deve ter um monte de gente que já teorizou sobre os. Restos fecais de cada herói. O do Homem-Aranha vai com teia, o do Hulk é radiativo, assim vai. É, o Batman, ele come uma alimentação perfeita pra jamais ter que defecar. <risos> é, e me diz uma coisa, como é que foi seu recesso? Como é que foi esse descanso todo? Foi descanso, sabe? Não teve muita festa, até porque não é responsável fazer festas na época que a gente tá vivendo. Foi basicamente eu, meus pais e minha irmã. Não pude nem muito ficar com minha namorada porque ela é médica, pegou os plantões aí de, de fim de ano. Mas nos outros dias a gente se viu, tal. É... Não teve nada demais. A gente fez só, só um almoçozinho ou outro, comprou uma comida assim, pediu comida assim, sei lá, coxinha, essas coisas. Mas ficamos mais os quatro, até porque meu pai voltou pra casa um dia antes da véspera de Natal. Então ele ainda tava muito abatido. É... E enfim, né, eu, todo mundo aqui ouviu, pelo menos os ouvintes do ano passado ouviram aí, né, eu perdi minha avó também nesse período. Então a gente não tava exatamente também com muita vontade de, de festejar. Eu nunca fui o cara mais ligado... Nas festas de fim de ano. Eu gosto, uhum. do, gosto do espírito da coisa, eu gosto de, de enfim, da, da, dessa parte, mas o comprometimento social nunca foi muito minha vibe, então muito menos este ano. Este ano foi menos disso, eu só sentei, ficava assistindo NBA, assistindo filmes, assistindo séries, fazendo besteiras assim. Uh, de videogame eu basicamente joguei o, o Mario 3D All-Stars, que eu não tinha jogado direito ainda, eu tinha começado a jogar, mas foi logo antes de começar todo o processo de Covid na minha família. Eu tô com Assassin's Creed Valhalla aqui também, que eu peguei na promoção, tô muito legal, muito afim de jogar, mas ainda não comecei. É um dos joguinhos assim que eu tô querendo pegar nessa. Ah, nesse começo de ano que ainda tá mais tranquilo. Uhum. Mas é, foi mais ou menos isso, foi mais descanso, não teve muita festa, até porque, enfim, né? Tanto a questão de não ser algo responsável, quanto também. Não tinha muita vontade, não. É, não era exatamente o clima de festa. Né? Não, não era. Não foi, não. Não foi, não. Entendi. É, conseguiu ver bons filmes? Cara, eu assisti muita coisa boa. Eu, tô numa, eu, eu acho que dos últimos 12 meses, ou pelo menos aí, né, 10 meses do, é, de março pra cá, quando começou a quarentena, acho que eu nunca vi tanto filme bom na minha vida. Eu assisti... É, na época ali do Natal, eu assisti o Soul, que eu achei ótimo, da, uhum. da Pixar. Achei muito legal. Reassisti coisas como Mad Max, que é inacreditável. Reassisti o Sete Samurai. Minha mãe assistiu comigo, ela adorou. Apesar de ser três horas e meia. 
É muito bom mesmo, <risos> pelo amor de Deus. É, é, tipo, eu sei que é 54, galera, mas assistam, é muito bom. Uhum. Eu achei um filme chamado Anatomia do Medo, do Kurosawa, que é sobre uma, um pai de família lá que, no Japão, pós-guerra, que tá maluco pensando que vai cair outra bomba ou que tem radiação em todo lugar. E, tipo, óbvio, nós não vivemos na mesma situação, mas se você trocar a bomba pelo vírus... É extremamente atual o filme ainda, então... Muita coisa boa, muita coisa nova, muita coisa antiga, eu tô, tô numa fase boa de... Eu assisti o Babenco, o documentário lá, documentário lá que vai representar o Brasil no Oscar, tentar a indicação. É, fica a recomendação também, é muito interessante assistir. Tá disponível aonde? Por enquanto, acho que só pra aluguel em Google Play e coisa assim. Tá. É, no meu caso, foi por um, um screener, né, de imprensa, que a gente... Vai fazer umas uhum. coisinhas com esse filme no Chipo, semana que vem. E eu assisti o pior filme que eu vi de 2020. Eu assisti no Uau. dia 3 de janeiro, mas foi o pior filme de 2020. Se chama... Em inglês é Spencer Confidential. Eu não sei como é que tá em português. É Troca em, Troca em Dobro, eu acho. Com o Mark Wahlberg uhum. lá na Netflix. É simplesmente pavoroso esse filme com o Rei <risos> é, é, Se você quiser ver um filme assim, tipo... Não é ruim, engraçado não. É só ruim mesmo. E, e tá lá, é esse aí. Mas é isso. É isso, foi, foi muito filme bom. Que bom, que bom. Então foi, foi um bom período, pelo menos. E você, como é, que, como é que você passou as últimas semanas aí? Ah, foi, foi tranquilo, assim, eu, eu não joguei muitas coisas, joguei um pouquinho, eu fiquei mais lendo, assisti algumas coisas muito boas também. Assisti o Soul, assisti Mank. É, você gostou de tem... Mank? Gostei, gostei. Eu entendo os problemas apontados por muitas pessoas. Uhum. A grande ironia dele não acreditar o roteirista dado tudo que é abordado no filme em si. É verdade. Uh, o fato dele... Seguiu um pouco, né, aquela... A ideia continua naquele ensaio da Pauline Cael que, que não é considerado Isso. correto. O Orson Welles teve muito envolvimento, sim. É, eu, eu acho que o filme não chega nem perto do que ela chega no ensaio. Mas uhum. eu entendo a, essa leitura. É, você sai do filme é. meio Orson Welles não fez nada. É, você sai, é. É, é que você sai do ensaio, tipo, o Orson Welles não fez nada. E ele é um tremendo de um babaca. Uhum. No filme eu não acho que você sai tanto assim. Mas, e é que eu acho que o Fincher tá mais... E a parte mais irônica pra mim é o negócio do roteirista mesmo. Porque pra é. mim o Fincher tá, tipo... Batendo não só no Welles, mas em diretores. Porque até o, o pessoal apontou que, tipo... O Welles é, é a cara do Fincher no filme. Ah, é? O, mesma, mesma Bárbara, mesmo tudo, assim. Então é... E o Fincher é meio, meio cético com ele mesmo. E com todo mundo no planeta Terra, na verdade. Então... Eu, honestamente, eu acho que tirando roteiristas não tem ninguém que não gosta do planeta Terra. Né? Tipo, é impressionante. <risos> tem, tem, tem algumas decisões esquisitas do tipo, o cara que tá tendo questão de consciência por conta do que ele fez, uhum. ter a revelação de Parkinson, é, mas tipo, por que precisava dessa revelação? Assim? O resto era... Tira o peso do... É, não sei, é, é meio estranho. Mas eu gostei. Eu, eu ainda assim gostei. Eu, eu acho que é um bom filme. É, assisti aquele o Som, Som do Metal... É o Som do Silêncio, não assisti esse som, ainda. Ah, é Sound of Metal no original ou Som do Silêncio é. em português, né? Achei, achei bastante bom, gostei bastante desse filme. Eu tentei assistir um documentário na Amazon chamado Time, que é sobre um, uma família que o marido é preso por décadas e décadas injustamente. E eu confesso a você que eu simplesmente não consegui. Eu falei, velho, eu tô... Eu preciso não ver desgraça no momento, sabe? Isso aí. É, uhum. Tem cara de ser ótimo. Todo mundo tá elogiando muito esse filme, é favorito para o melhor documentário e tal, mas... É, eu precisava de outra coisa. Precisava, tipo... Eu achei Klaus, uma animação da Netflix sobre o Natal, sobre o Papai Noel. É, eu queria ter assistido, porque ele saiu em 2019, eu acho. Foi, por aí. E aí eu não assisti na época do Natal, eu pensei, eu assisto na próxima época do Natal. Aí eu não assisti em 2020 de novo. <risos> então eu esperava o Natal de 2021. Eu assisti pro dia 27 de dezembro, mas, mas valeu ainda. E tá foi valendo, bem legal. Tá valendo ainda. Foi bem legal. Olha, eu não gosto muito de filme de Natal, mas esse é bem legal, vale a pena ver. Ah, tem bons filmes de Natal. Tem. Esqueceram de mim. Duro de Matar. Duro de Matar, Gremlins... Tem, tem é... de Natal. Como é o Nightmare Before Christmas? 
Acabou, são esses. <risos> não, esse não tem mais nenhum. É, mas é, mas foi isso. Foi, foi, foi bom. Foi um bom recesso. Eu consegui descansar bem. Você foi pra um lugar muito bonito também, né? Não sei foi, se agora foi. A gente se isolou mas... num, num chalezinho durante alguns dias é, pra poder... Ah, era a primeira vez que eu fiquei fora de casa desde março do ano passado, né? E aí Louco, tava bom. Né? Tava isolado, não tinha ninguém por perto, então tava bem seguro, tava uma delícia, não queria voltar mais. <risos> uh, mas foi isso, foi isso. E okay. aí, nesse meio tempo, hum. aconteceram notícias de videogames. Para o nosso, é grande surpresa. Perdeu, eu tô comendo um chocolate. Eu percebi, eu percebi. <risos> eu tava com muita fome. Eu, eu não sei porque eu achei, eu presumi que ia ser uma bala de caramelo. Não, eu tô com fome. <risos> tô com chocolate 60% aqui que eu posso comer que eu tô... Pronto, comi, terminei. Tu não terminou ainda, tô sentindo ele ainda. Não, foi... Você vai cortar isso na gravação ou você vai botar? Não me engano, não me engano que ele tá na sua boca ainda. Tá certo, mas agora acabou, é... Então acho que com a, com a novidade da, da Disney Ou mais especificamente da, da Lucas da, da nova Lucasfilm Games Isso, isso né? é... vamos, vamos dar o contexto primeiro da Lucasfilm E depois a gente entra nos, nos dois anúncios né hum. é, A Lucasfilm Games Que é o novo nome da, da antiga LucasArts né? No passado ela chamava Lucasfilm Games Verdade é, é A por isso que muita de gente jogos tá... Isso, é por isso que muita gente tá chamando de a nova Lucasfilm Games. É, se você pegar bem ali assim na época de Secret of Monkey Island, Sun and Max, de Legends and the Secret of Atlantis e mesmo alguns jogos, eu acho que o primeiro Dark Forces, por exemplo, eu acho que era Lucasfilm Games o nome da divisão, uhum. com a diferença de que era uma divisão que desenvolvia jogos. Isso, agora é ela é caso... mais um uma coisa que gerencia projetos diferentes. É, é... ela... Eu acho que, quando a gente tava falando de Star Wars um tempo atrás, acho que a gente falou, putz, seria legal se, se a Disney fizesse isso com Star Wars. Uhum. E, e, tipo, foi... E quando a Riot anunciou o Riot Forge, acho que a gente falou, poxa, seria legal se isso fosse feito com Star Wars. Sim. E aí eles fizeram isso com Star Wars. <risos> Porque é meio isso. É, é, basicamente, o exemplo que eu tô dando pra todo mundo é, o que a Lucasfilm Games é agora, é o que a Marvel Games virou há alguns anos atrás. Há alguns anos, no caso, é... Alguns anos atrás é redundante. Porque ele tão, eles estão fazendo a mesma estratégia. A gente tá aqui com a Lucasfilm Games. Ela é dona das IPs, então Star Wars, Indiana Jones, é, sei lá. Outras coisas aí que a Lucasfilm já fez. E aí ela vai fazer parcerias com publishers e estúdios diferentes pra produzir jogos com essas IPs. Do mesmo jeito que a Marvel Games fez com, por exemplo, Homem-Aranha através da Insomnia aqui da Sony. E também o Vingadores através das Crystal Dynamics com a Square Enix. Isso vai começar... Agora já, na verdade, já começou os anúncios. E o primeiro, né, que foi o, o que teve um teaserzinho e que foi o que gerou mais, mais impacto, até porque mais surpreendente do que jogos Star Wars, você imagina que iam ter, né? Até porque é, quando parte do anúncio da Lucasfilm Games foi através do StarWars.com. Então, obviamente, é, até... o, o anúncio era inicialmente mais focado apenas em Star Wars, né? Parecia Isso. até que só seria Isso. relacionado a Star Wars essa nova fase do Lucasfilm Games. E aí, é, nessa semana, rolou a grande surpresa de um teaser de um jogo do Indiana Jones, uhum. desenvolvido pela Machine Games, a desenvolvedora uhum. aí de Wolfenstein, The New Order e The New Colossus. Um estúdio que já tem experiência em fazer jogos sobre batendo nazistas. nazistas. Exatamente, não podia escolher melhor. E, uh, obviamente, então, distribuído pela Bethesda Softworks. 
o jogo é, foi o primeiro anúncio desse tipo, tem, lá, tem outro anúncio que a gente vai falar já já relacionado a Star Wars, mas vamos entrar aqui no Indiana Jones. O que eles anunciaram é que o jogo vai se passar durante o ápice da carreira do, do Jones, então ele não vai ser né, velho como no quarto filme, ele vai ser ali na época do Caçadores da Arca Perdida, assim vai. Graças a Deus significa que não tem Shia LeBeouf. Não vai ter o Shia LeBeouf, exatamente. É... E aí o interessante é que ele é... vai ser produzido pelo Todd Howard, ele vai ser produtor executivo, mas produtor executivo, galera, é mais assim... Ele pode dar opinião em alguma outra coisa, ele tá botando ali, ele tem influência, mas não, ele não tá envolvido mesmo no, na direção criativa, não. Mas pelo que eu entendi, hum. o Todd Howard é um fanzaço de Indiana, Indiana Jones. Jones. Ele, hum. na, na época do evento da compra da Bethesda, é, até acharam que era um teaser disso, mas parece que não. Ele tem várias coisas de Indiana Jones nas prateleiras atrás dele. É, eu imagino que ele vai servir como, como uma influência dentro do desenvolvimento, mas eu acho que não vai ser algo, tipo... Ah, ele vai trazer o desenvolvimento estilo Bethesda. Bom, a Machine Games vai fazer. O jogo, obviamente, não tem data de lançamento e pouquíssimos detalhes. Mas o pessoal já examinou aí o teaser. É, tem uma passagem, né, de um avião com destino pra Roma é, na data 21 de outubro de 1937. O que colocaria o filme entre, caça, entre Arca Perdida e A Última Cruzada. Uhum. É, que é basicamente a trilogia original, né? Ele se passaria ali é, entre o primeiro e o terceiro filme. É, porque o Templo da Perdição tecnicamente se passa antes da Arca Perdida. Isso, isso. Mas é, dá pra gente... O Templo da Perdição, ele é, ele é bem... Além de ser o mais fraco da trilogia original, é. ele... É, ele é bem fechado em si, né? A Última isso. Cruzada tem referências a... Claramente o Indiana Jones da Última Cruzada sabe da Arca Perdida. Tem uma piadinha relacionada a isso. Exato, então... Uh... Mas é na época clássica do, do, do Indy, então... E é isso, olha... Eu fiquei animado por algumas razões. Número um, porque eu sei que a gente já tem Uncharted, eu sei que a gente já tem Tomb Raider, mas eu acho legal ver essa franquia ganhando um jogo AAA agora. Eu acho que é uma boa maneira de você trazer novas histórias pra Indiana Jones, sem depender exatamente de filmes. Uh, e eu, outra coisa que eu acho bem legal é ser a Machine Games, por duas razões. Número um, eu gosto muito da, da brincadeira, né, que já fazem jogos de bater nazista, 100%. Mas segundo, porque o Wolfenstein é muito divertido. O Fezzani é escrito de um jeito que é engraçado, é escrito de um jeito que você se diverte. E eu acho que Indiana Jones precisa ser divertido, uhum. sabe? É, até, até por isso o Uncharted é tão comparado a Indiana Jones, porque ele pega muito humor. Então, eu acho que foi uma boa escolha de estúdio. Uh, óbvio, muito difícil dizer o que esperar agora, vai ser provavelmente o quê? um jogo em terceira pessoa, que vai se é. escalar e tudo mais, isso é, isso é óbvio. Mas, é, quanto a, se a história vai ser boa e o resto, a gente vai, vai ver ainda. Mas, eu acho que é um anúncio que, no geral, cara... Fiquei muito feliz, fiquei muito, sim, acho muito sim. positivo. Tem uma parte de mim, porque assim, eu... Existem bons jogos de Indiana Jones. É o Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que é o point and click da Lucasfilm clássico uhum. lá do, do início dos anos 90. É um jogo incrível. Porque, claro que os filmes de Indiana Jones têm ótimas cenas de ação. Mas eu até acho que um dos motivos pelos qua, pelo qual o, o Templo da Perdição é de longe o mais fraco é porque ele é essencialmente só um filme de ação. É. Enquanto o legal do primeiro e do terceiro é, são todas as partes de uh, pesquisa e resolução de quebra-cabeça. Seria o que a gente teria hoje em dia, né? E eu acho que sempre foi essa parte que se destacava mais legal de Indiana Jones. De, ah, ele é inteligente, ele resolve Isso. puzzles deixados por, por pessoas antigas. Eu, e aí o Point and Click eu acho que é um tipo de jogo que traduz muito isso, mas é óbvio, nunca botariam uma grana nesse nível pra um jogo Point and Click. Eles vão fazer um jogo focado em ação, sem dúvida alguma. Exato. E aí, legal, mas é, não é o é um Indiana Jones do meu coração, mas pelo menos... 
teoricamente abre pra algum estúdio que queira fazer uma, alguma espécie de sucessora pro Indiana Jones and the Fate of Atlantis, porque a, a criação dessa nova Lucasfilm Games pode permitir que isso seja Sim. feito. Te, teoricamente, pode permitir que o Tim Schafer faça um novo Full Throttle, pode, sabe? Né? É, até dado que alguma relação foi estabelecida entre essa Lucasfilm Games e a Bethesda. Que Exato. é da Microsoft. Exato. E a da Bofine é da Microsoft também. Exato. Tem, tem todo um braço aí, tem. um ligando o outro. E aí, você acha que esse jogo, Dungeon Jones, vai ser exclusivo à plataforma Sim. da Microsoft? Sim. Não acho Sim. que... Eu acho que vai ser... Eu acho que não tem... Vê só. Primeiro a gente tem que lembrar que a Lucasfilm Games está debaixo do, do braço de games da Disney, assim como a Marvel Games está. E a Disney já mostrou que tá 100% aberta a fazer jogos exclusivos, se fazer sentido para eles. Fizeram com Homem-Aranha, fizeram com Miles Morales... Provavelmente vão fazer com mais um Homem-Aranha, pelo menos. E eu acho que esse jogo vai ser exclusivo da Xbox, sim. E aí, pra Microsoft, é ótimo, porque eles encontraram, basicamente, o Uncharted deles aqui. Uhum. Eles foram na fonte logo. E eu imagino que, pelo tipo de negociação pra, pra Lucasfilm barra Disney, é meio... Ah, bicho, a gente autoriza. Eles têm que... Já, já ficou claro que você tem que seguir a cartilha Disney, né? Você tem que sim. garantir que... Acho que, especialmente no caso de Guerra nas Estrelas, de Star Wars, perdão, você tem que... Seguir certas regras do universo Tem que ser aprovado ali pela Disney Porque teoricamente tudo que for feito É canônico Mas pro lado deles é meio Autoriza e pinga mais grana pra eles E mais propaganda das propriedades deles né? Não Exatamente é... Então acho que assim, entre ser exclusivo ou não Eu acho muito difícil que tenha Qualquer forma de impedimento pro lado Disney Da história É, talvez, talvez mas eu acho difícil, eu acho que... Sei lá, eu não vou descartar eles a possibilidade, não vão botar mas... grana no desenvolvimento, a grana não, não vai vindo... No caso agora é da Microsoft, né? Exatamente. Então, então assim, sei lá, na minha cabeça não faz sentido que eles interferissem não. com alguma coisa dessa natureza. É. Eu acho muito improvável também, eu acho que esse jogo tem chance, chances enormes de ser exclusivo, ficaria muito surpreso se não fosse, na verdade. Então é isso, mas assim, tá longe, né? A gente teve um tá teaser longe, só. Tá é... longe, tá longe. E não, e não só... E é, é o tipo de teaser, tipo... Teaser CG feito pro anúncio, sabe? Feito para o uhum. um anúncio. É o famoso concept trailer. É pra passar o conceito da ideia, que é o quê? Indiana Jones. O, a própria Bethesda falou que o jogo tá bem no comecinho. E aí o outro jogo que tá bem no comecinho foi o outro jogo anunciado aqui pela Lucasfilm Games. Que primeiro surgiu num, numa reportagem do Wired de que Ubisoft Massive, que é o estúdio lá dos do jogos Division, está trabalhando num jogo de mundo aberto de Star Wars. Feito ali, dirigido pelo Jason Garrity, que foi o diretor de The Division 2. E aí o, o jogo estaria no seu começo de desenvolvimento ainda, a Lucasfilm Games depois foi e confirmou o relato, o jogo está de fato em desenvolvimento, ele é de fato um jogo de mundo aberto, e segundo eles, tem foco na história, que eu acho que é uma coisa boa, porque já deu de jogo de Star Wars sem foco na história. <risos> é, e aí a gente, obviamente, não tem mais informações fora isso, o jogo está bem no comecinho do seu desenvolvimento, mas isso significa que... A época, a era de Star Wars como uma franquia onde nos games ela é exclusiva da EA está bem perto de acabar, porque o contrato com a EA hoje em dia vai até 2023. Se esse jogo está no começo do desenvolvimento, pode ter certeza que ele sai depois de 2023. Então a gente vai ter outros jogos de Star Wars até lá, feitos pela EA. É, a própria EA tweetou isso, falou que vai continuar trabalhando com a Lucasfilm Games e tem jogos de Star Wars em desenvolvimento. Uhum. E a Lucasfilm, por sua vez, falou que a EA continua, continuará a ser um importante parceiro estratégico para nós, mas nós, mas nós sentimos que há também o um espaço para outros parceiros. Então a gente vai ver outras coisas. Uhum. Até porque se você pegar Fallen Order, é da EA, tecnicamente. Óbvio que eles não podem fazer um Fallen Order sem a autorização da Disney, mas... 
A Disney acho que também não poderia fazer um Fallen Order sem a EA, eu acredito. Exatamente. É, eu acho que a mesma coisa... Não, Battlefront... Os originais já eram da EA também? Eu não sei dizer agora. Também não Mas, sei dizer. Eu acho que faz, faz sentido que é, tipo, ah, a gente não tá cortando vocês, mas também parece muito claro, assim, que é, não é que eles estão quebrando o contrato, é só meio... Nada disso vai estar tá pronto antes de 2023, acho muito difícil qualquer um desses dois jogos esteja pronto antes de 2023, e é, é. bicho, já começa a fazer, porque esse acordo de exclusividade não vai ser renovado de maneira nenhuma com a EA, porque, de verdade, ele foi um terrível fracasso. É, tem um ou outro joguinho bonzinho no meio, mas não deu muito certo. Eu até aposto que muitas coisas... Ou melhor, eu sei. Muitas coisas deram dinheiro. Aquele, acho que é Galaxies, que é de celular. Eu sei que é isso. deu dinheiro. E eu acho que até o Battlefront vendeu menos do que o esperado, mas ainda deu dinheiro. O primeiro Battlefront vendeu pra caramba. O primeiro Battlefront é enorme. Mas ainda assim, é meio... Quando você para pra olhar, teve, teve quase tanto projeto grande cancelado quanto lançado. Agora tem um detalhe importante sobre isso daí. O Jason Schreier botou no Twitter que a parceria entre EA e Star Wars... Foi um negócio firmado pelo antigo gerenciamento da EA. E que uhum. a nova galera que tá à frente da empresa não queria ter dado essa, esse contrato. Não era uma IP que eles tinham interesse de, tipo, ser responsáveis. Eu imagino que eles não descartam fazer um outro jogo se fizesse sentido, mas que tava, tipo... Porque com certeza esse contrato deve ter alguma coisa, tipo, ah, tem que ter tantos jogos, sabe? Uhum. E eu acho que pra eles não tava fazendo sentido. Eu, 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 eu fico feliz, eu acho importante Star Wars não estar preso apenas com a EA. Apesar de ter tido algumas coisinhas legais ali no meio... É, eu acho que é mais vantajoso pra, pra saga Star Wars nos jogos poder estar em outros desenvolvedores. Você tá ligado pode... pra que que abre caminho isso, né? Pra muita coisa, mas pro que que você tá falando? Pra Larian fazer um RPG de Star Wars. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não tinha pensado nisso antes. Pelo amor de Deus, agora eu já estou aqui empolgado. Terminam Baldur's Gate 3 e fazem Star Wars Knights of the Old Republic 3. Olha, é... É, eu, vou, eu vou ligar pra Larian neste exato momento. Eu não sei nem o telefone deles, mas eu vou ligar, fazer uma chamada internacional. E é isso aí. Ah, muita gente ficou tipo, ah, pô, saiu da EA pra Ubisoft, não sei o quê. Ó, vou dizer um negócio. Fiz mil vezes Star Wars com a Yubi fazendo jogo do que com a EA, até porque a Yubi é uma das desenvolvedoras. Não vai é, ser a Não, não saiu da, da EA pra ir pra Yubi. É. A, a, tá, na verdade, saiu da EA pra ir pra todo mundo. Assim. É. Minha torcida. É que, sei lá, que a Wadget Eye consiga fazer um point and click não, de é, um jogo, Olha, sei lá. Veja, se você me perguntar, ah, Ubisoft Massive é o primeiro estúdio que eu queria fazer no jogo de Star Wars? Claro que não, não, não. é. Mas também, tipo, velho, eu topo um jogo mundo aberto de Star Wars focado em história, eu topo, vamos lá, eu jogo. E eu, e, eu, e eu acho, apesar dos problemas, eu acho a Ubi uma empresa melhor do que a EA hoje em dia em termos de produção de jogos. Mas é tipo, o que mais me anima não é tipo, ah, a Ubi agora fazendo um jogo de Star Wars. O que mais me anima é quem mais pode fazer um jogo de Star Wars agora. Uhum, essa, uhum. essa pra mim é a grande questão. Pra onde mais a franquia vai? Quem mais que, tipo, pode assumir, sabe? Um, um, um projeto de Star Wars agora. Tem um monte de estúdios super mega talentosos pelo mundo. Então, quem é que vai pegar? Quem é que vai fazer? É... Sei lá, manda aí a Codemasters fazer um jogo de pod racing. Não, mas... Não, mas é... não manda a Arkane Studios fazer um immersive sim no qual você é um caçador de recompensas. É, no universo de Star Wars, e aí eles podem reconstruir, tipo, fazer as fases que são meio abertas, mas não são de mundo aberto, detalhadas, hum. e aí a gente pode ter os becos de cidades de Star Wars, e as cantinas, e, e usar tractanas desse universo, as dificuldades de você matar jedis. E... Eu, te, eu tenho duas coisas que eu queria muito de hum. Star Wars. Eu queria um FPS... Mas não um FPS estilo Battlefront, eu queria um FPS mais uma pegada... O que ia ser o antigo Prey 2, 
Naquela, tanto que eu queria em Coruscant, eu queria na cidade pra ser quase que um Star Wars Cyberpunk. Uhum. Eu sei que a Cyberpunk é uma, é uma palavra um pouco amaldiçoada hoje em dia, mas enfim. E aí quem podia fazer isso, sei lá, não, não pensei no estúdio ainda, mas a própria Machine Games aí, sei lá. E, e eu também queria um... E esse é muito óbvio, eu sei que esse é muito óbvio. Mas eu queria, tipo, podia ser um RPG ou um jogo mundo aberto estilo Rockstar. Com os Mandalorianos. Não tô falando da série Mandaloriano, mas você criar o seu Mandaloriano, poder customizar sua armadura deles, fazer seu capacete de jeito que você quer e tudo mais. Que eu acho que ia ser um negócio muito divertido de fazer. Então. Podia ser um RPG, podia ser um negócio meio Assassin's Creed mesmo, um jogo mundo aberto grande, mas desde que tivesse todo esse. Você customizar, você escolher se você quer ser um Mandaloriano que, sei lá, foca mais em tiro ou em, em combate corpo a corpo e por aí vai. E poder pegar bounties pra fazer e etc. Eu acho que ia ser super legal essa parada também. Também não sei quem poderia desenvolver, talvez a própria... Obviamente, a escolha óbvia é o quê? Rockstar, mas a Rockstar não vai fazer não. Mas é, eu acho que são conceitos de jogos de Star Wars que adoraria ver acontecendo. Eu quero que o estúdio de Two Point Hospital, que é o Two Point Studios... Faça um gerenciador de Estrela da Morte. Eu queria um gerenciador de Estrela da Morte lá do, do Eleven Bit Studios, que é o pessoal do This War of Mine. É! Boa, boa, boa. É esse, é esse. É esse. Achamos, ok, achamos o jogo. <risos> então vamos ver, vamos ver que tipo de coisas vão sair daí. Como a gente mencionou, vai tudo demorar ainda bastante. Os videogames demoram pra serem feitos. Eu, eu, eu acho que esse é o caminho que, que tem melhores chances de ser frutífero pra. Pra Star Wars e pra, pra outras coisas legais da, da Lucasfilm, assim. É, a gente uhum. teve coisas que, que estavam, sei lá, tiveram vida nesse tempo, né? Assim, a, até o Tail teve Sun and Max, teve Ilha dos Macacos, teve até um remake do primeiro Sun and Max recentemente. Eu não sei se são franquias que a gente vai ver ganhar muita nova vida, mas tipo, a Angela Jones dá, dá pra ver e Star Wars pode ter coisas legais aí. No, no e, e a gente tá entrando numa nova fase de desenvolvedoras pegando IPs grandes aí pra fazer, né? Porque além dos jogos da Marvel e agora da Lucasfilm, a gente teve recentemente, por exemplo, 007 na IO Interactive, que, uhum. que, é, que é outro que eu fiquei muito animado. E aí agora já começou a tipo, imaginar outras, outras combinações aí. Eu mantenho, desde que esse rumor existiu uma vez há alguns anos, esse negócio entrou na minha cabeça e nunca mais saiu. Me deem o jogo das tartarugas ninja feito pela Rocksteady. Sei. <risos> é, nossa, pelo amor de Deus. Tem... Ah, ela tá fazendo Esquadrão Suicida, Ghost. É, eu sei. É. Tem, ah, tem o jogo do Giuseppe Stromboli, né? Sim. É. É. E aí, assim, só um adendo sobre Star Wars é que Fallen Order ganhou uma atualização pra tirar proveito dos novos consoles. É, até então ele até tinha algumas melhorias só por conta da retrocompatibilidade, mas agora, quando você tá jogando nos novos aparelhos, ele almeja 60 quadros em todas as plataformas, inclusive o Series S. Aí no Series X, X, ele tem um modo performance com 60 quadros e resolução dinâmica entre 1080 e 1440p, e aí ele tem um modo gráfico que vai ter, tem resolução dinâmica entre 1512p e 2160 e aí no caso do Playstation 5 não há possibilidade de resolução dinâmica e aí ele roda em 1200p com pós-processamento que chega em 1440p então é isso, você tem os, os novos aparelhos, eu, eu acho até que ele tá no Game Pass do... creio que sim ou, ou tava pelo menos mas é. não. e é isso de, de Lucasfilm Games, Star Wars John Jones e etc é isso, fiquei muito feliz com o anúncio do Indiana Jones especificamente, vamos lá. Tô, tô animado pra essa nova fase aí do Lucasfilm Games. É, é só questão de achar o estúdio certo. A Marvel achou lá pro Homem-Aranha e ó o que deu. Eu acho um dos jogos que eu mais gostei de jogar nos últimos anos. Óbvio, nem tudo o negócio vai ser um acerto, o Avengers tá aí pra mostrar. Mas... 
Mas eu acho, é o que você falou, essa é a melhor opção de caminho pra, pra as franquias da Lucasfilm Games no momento. a gente tem um pouco mais sobre a fúria do Bowser. A Nintendo liberou informações do Bowser's Fury, que é um conteúdo novo adicional no, nesse relançamento do Mario 3D World, né, que sai... Uh, eu esqueci quando é que sai, sai agora em fevereiro? Dia 12 de fevereiro de 2021. 12 de fevereiro, muito obrigado. É um conteúdo à parte, não precisa... Do tipo, o 3D World é uma coisa separada disso. Não é que você termina o 3D World e aí abre o Bowser's Fury, pelo que eles falaram, é uma opção num menu mesmo. E a ideia é bem diferente, na verdade. Porque o Mario 3D World, ele tem aquela câmera 3 quartos, meio... meio não é exatamente isométrica, mas você é meio... Lembra isométrica, mas não é. Lembra isométrica, é, mas ele não é abertão estilo Odyssey, Sunshine e o 64. O Bowser's Fury, não. Ele parece ser um jogo aberto, estilo Mario Odyssey mesmo. E a ideia é que tudo se passa no reino gato, o Cat Kingdom, que é um lugar abertão composto de várias ilhas, parece a, a parte do, do Ash nas Ilhas Laranja lá do, do Pokémon, porque ele vai num bicho que já apareceu no Mario, que parece um Lapras mesmo, pra, pra viajar de ilha em ilha. Inclusive o, o Bowser Grandão que aparece em alguma das imagens é tipo, olha gente, fizeram o Gigantamax do, do Bowser. E a ideia é você viajar pra essas várias ilhas, nesse mapa único, pra coletar Cat Shines pra eventualmente terminar o jogo. O que ele... Eu, eu não tenho ideia de qual é o tamanho, sabe? Eu não sei. Eu vou chutar que não é um conteúdo enorme, enorme. Eu acho que deve ser uma coisa um pouco mais limitada. E aí, de tempos em tempos, o, o Fury Bowser tá ali no, no, no meio do mapa o tempo todo, mas aí de vez em quando ele é totalmente dominado pela fúria e ele vai começar a atacar o Mario. Ele começa a soltar um, uns raios, tem que fugir. Ele solta os espinhos das costas dele e aparentemente isso se encaixa no cenário e cria novas plataformas, muda o cenário. Não sei se tem outras maneiras através das quais ele pode mudar o cenário também. E aí você tem que derrotá-lo. E pra derrotar, eu não entendi se quando o Bowser é dominado pela fúria o Gigabel ativa ou se esse é o final do jogo quando você coleta Shines o suficiente... Mas quando ele tá no modo fúria, você tem que ir num gigabel. E aí o Mario vira o Giga Cat Mario. Que é literalmente um Mario gato super saiyajin. Você Adoro. chegou a ver? Vi sim. É... É, é, eu não tô... É, é a versão do Sonic Dourado do Mario gato. Mas tipo, é o cabelo do super saiyajin, espetado pra cima, igualzinho. E parece que essa expansão foi tipo... A Nintendo deixou os desenvolvedores botarem referências das coisas que eles gostam. Porque tem um negócio parece Pokémon, tem um negócio parece Dragon Ball. Tá, tá tipo... Pra tudo que é canto. Eu gostei muito do que, a gente, do que eles mostraram do Bowser's Fury. Eu gostei ao ponto que tipo... Se esse negócio fosse um jogo separado por 10 dólares... Eu pensaria seriamente. É, uhum. Justamente porque ele parece mais legal do que o... Do, ele parece mais o que eu quero de Mario do que o 3D World é. Ah, mas 3D World é tão legal. Eu sei, eu sei, eu sei que você gosta muito. E eu não acho ele um jogo ruim nem nada. Não tô, não tô aqui, tipo... Nossa, abaixa Mario 3D World. Mas, tipo, o que eu gosto mais é o que, é o, que o... Sei lá, o estilo Odyssey. Pra pegar aí o exemplo que você botou uhum. na pauta. É, me animou isso, sabe? Mas não, não, não o suficiente pra eu, pegar, pra eu pegar o jogo só pra testar isso. Não que, enfim, o jogo seja só isso, mas... 
mas parece legal, né, velho? Tipo, eu não acho que vai ser um negócio muito grande, não acho que vai ser um conteúdo vasto e extenso, mas é mais Mario e é mais Mario 3D World e é Mario com coisa nova. Então, isso é legal, isso sempre é legal. E aí, um outro um último detalhe é que o Mario é ajudado pelo Bowser Jr. Sim. Que tá usando até o pincel dele do Sunshine. Ele vai, por exemplo, revelar segredos no mundo, vai atacar inimigos, e um segundo jogador pode controlar. Eu, eu tô entendendo que esse modo 2 player é uma daquelas coisas Nintendo de... Sei lá, vai ser mais voltado pra uma criança que tá jogando com você, que não tem tanto controle ainda assim, não entende direito ainda muitas coisas. Uhum. Eu vou chutar que, sei lá, o Bowser Jr. é meio imortal e, e tá ali mais pra um... É, é o Tails da história, não é. que é um... Um é. controle pleno, é o que eu entendi a partir disso. Mas assim, no mínimo parece diferente das coisas que a gente viu em Mario. Sim, é, é isso que eu, é, eu acho que essa é a parte mais interessante. Porque é um. É algo refrescante, algo novo, algo diferente, algo. sei lá. Não era exatamente o que a gente esperava que fosse. Então, por mim, é uma ótima coisa. É, isso existir desse jeito. Não sei quantas pessoas vão comprar o jogo. Agora que não ia comprar antes, não sei se isso vai fazer muita diferença, mas parece um conteúdo bem legal. Então, Mario 3D World mais Bowser's Fury, ele sai no dia 12 de fevereiro. E só pra... aproveitando que a gente tá falando de datas, de jogos de Nintendo Switch e tudo mais, o... Só bem rapidinho, porque não tem muito o que falar dele, mas o Pokémon Snap novo, né, com mais aí de 200 Pokémon pra você tirar foto dele... Vai chegar no Nintendo Switch no dia 30 de abril. E quem gosta bastante de Pokémon Snap feito eu... Não sei se tá disposto a gastar 300 reais no novo jogo, mas... Tá aí. Tá uhum. aí o Pokémon Snap novo. A gente vai ter 200 Pokémon pra fotografar. É isso aí. Até porque tem, tem muito Pokémon. Não sei se você sabe. Tem quase mil. Então tem pode muito botar Pokémon. 200 aí. Tem, tem muito. muito Pokémon. Talvez tenha até demais. Em seguida a gente tem... Novas informações daquela possível compra da Coldmasters hum. que a gente tinha conversado lá no ano de 2020. É. Porque essa novela é. tá rolando há um tempinho já. É, mas foi em dezembro. É que o tempo dilata quando a gente tá nessa época de final de ano, né? É, parece que foi uns três meses já. <risos> mas onde a história tinha parado é que primeiro a Take-Two tinha feito lá a oferta pra, pra Coldmasters. Parecia que ia em frente, tava tudo show. E aí a... E aí, apertou o botão Start no segundo controle e aí berraram Here comes a new challenger! E ofereceu mais do que a Take-Two. A Take-Two tava oferecendo quase 1 bilhão de dólares e a EA tava oferecendo 1,2 bilhão de dólares. Ok. Que tinha sido os, o, o conselho, tinha dito, oh, isso é uma boa, a gente vai aconselhar os acionistas a aprovarem tudo isso aqui. E aí a novidade agora é que a Take-Two deixou a sua oferta de aquisição hum. expirar. Então okay. agora o caminho está desimpedido para a EA adquirir a Codemasters. Que é o que eu lembro que a gente comentou isso, mas não é que a Take-Two seja a flor que se cheire, mas a EA não tá num momento muito legal e é. aí... Hum. Não, é, não é que a Take-Two seja tipo, perfeita, é um conglomerado de mídia também, uh, mas... Gera mais confiança hoje em dia do que a EA. É... O que eu vi algumas hum. pessoas especulando, e é especulação, tá? Mas que pode ser que essa compra seja mais pra garantir que eles têm menos competição? Faz sentido. Porque assim, tudo bem, você uh, tem, tem muitos jogos de corrida mais nicho, por exemplo, ah, o de Fórmula 1, que é próprio, exatamente da própria Codemasters... Uh, e aí você vai para aquelas coisas bem mais nichadas, tipo iRacing, etc. 
Só que aí você tem a... Acho que, tipo, sei lá, os maiores populares seria a série Forza no campo da, da Microsoft e, a, e o Gran Turismo no campo do, 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 do Playstation. Claro que você tem coisas como Project Cars, não tô dizendo que isso são as únicas coisas, mas... Por mais que eles estejam sempre errando, errando, errando Pelo menos, eu não tô nem dizendo que isso Se reflete em números de vendas Mas nomes como, sei lá, Need for Speed Eu acho que ainda carregam um peso Ou Carrega. mesmo Burnout Carrega. E a impressão que dá é que se a Masters Fosse para uma Take-Two E tivesse acesso ao tipo de grana Que a Take-Two tem Ela poderia criar jogos de corrida Que estariam na mesma esfera desses que a EA faz mas possivelmente melhores, porque é, a Codemasters é. é muito competente é, e porque teria meio que um, uma quantidade adicional de recurso. A Take-Two ia querer um jogo de corrida que fosse mais abrangente, não só, não só fosse tipo, algo mais nichado. E, e não que a EA não vá permitir que a Codemasters não faça isso, mas ela não precisa. Agora o interessante vai ser se um dia a Codemasters receber a chave de Need for Speed. Aí é interessante pra franquia Need for é, Speed isso, sabe? É, a questão é o que, que vai acontecer com a, com a Codemasters. Eles vão poder isso. fazer os jogos. Pra... Eu vi muitas pessoas temerosas de que a Fórmula 1 é, poderia acabar, sabe? Não, não teria mais jogo da, da Fórmula 1. Eu, eu acho... Nossa, eu... eu... Assim, é porque é EA, né? A gente nunca, nunca tira a, a possibilidade. Mas, pelo amor de Deus, que tiro no pé que seria fazer isso? É uma das franquias mais elogiadas de videogame no momento. No mundo de esporte, especialmente. Eu vi ser muito elogiado as últimas duas edições. É, extremamente elogiado. O pessoal ama esses jogos. Ama de paixão. Então, é, não, não pode tocar nisso, EA. Pelo amor de Deus, não pode. Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte. Algumas pessoas comentaram isso depois da aquisição. E eu achei um ponto muito relevante. Mas é que... Está acontecendo agora em jogos um movimento que aconteceu recentemente em filmes e tudo mais, e séries, TV e tal, que é a necessidade por IP e por talento. Porque conforme a EA e outras empresas aí, Microsoft e tal, estão oferecendo, por exemplo, serviços como Game Pass, como EA Play e tudo mais, para você garantir que o serviço vai ser bem recebido, você precisa ter conteúdo no serviço. E você não pode depender de conteúdo de terceiros. Por isso que, por exemplo, a Netflix hoje investe tanto em produção original. Por isso que a Disney foi lá e comprou a Fox. Então, uhum, uhum. É, parte do, do que motivou a Microsoft a comprar a Bethesda é garantir que sempre vai ter o Doom, o Offenstein, Fallout, The Elder Scrolls, Starfield lá no Game Pass. Sempre vai estar tá lá. E a EA quer que os serviços dela sejam atraentes também. Então, quanto mais perto desse mundo de serviço a indústria dos jogos entrar agora... Eu acho que mais e mais vão ter esses rumores de aquisição. Até porque nos últimos tempos foi o quê? Primeiro teve aquele rumor da Warner Bros. lá com a Take-Two. Com a Take-Two que tem lá o, o negócio da Rockstar. O, a plataforma da Rockstar agora. E nada impede de lançar um serviço depois. É, a própria EA interessada. A própria Microsoft interessada na época na Warner Bros. Games. E aí depois isso morreu. Mas aí veio a Bethesda para Microsoft. E agora a Masters indo para EA. Então, eu acho que a gente vai acabar nos próximos meses e anos vendo mais papo de aquisição, vendo um monte de coisa assim acontecer. É, ao que tudo indica, a gente tá a caminho de uma consolidação que é um movimento que a gente viu lá nos anos 90, mesmo nos 80 tinha um pouco. E, e deu muita coisa ruim por conta disso. Pois muita é. coisa ruim. Porque quando desmorou na 1, muita coisa é perdida no é, meio. O, o risco agora é enorme. Porque quanto, quanto mais as empresas são adquiridas... Mas elas agora viram dependentes de um negócio que se der errado, elas vão junto. Tipo, sei lá, acho difícil isso acontecer com a EA. Mas a EA... É... Na verdade, deixa eu fazer outro ponto. A EA, por exemplo, já mostrou que às vezes fecha coisas. E uhum. 
estúdios que a gente gosta se perdem por conta disso. E, putz, imagina isso acontecendo com a Codemasters agora. É muito talento que tem ali. É muita gente interessante que tá ali. Então, são riscos que isso traz, né? Não acho que é exatamente algo que a gente quer ver acontecendo demais. Mas eu acho que vai acontecer bastante. Então, tá indo nessa direção para ser adquirido. E até pegando isso que você tava falando, que a Take-Two disse que, apesar de ter desistido da aquisição da Codemaster, ela ainda está interessada em adquirir desenvolvedores. Uhum. Abre aspas, a Take-Two permanece sendo uma organização altamente disciplinada e com suas fortes finanças continuará a procurar, a procurar de maneira seletiva oportunidades com o objetivo de aprimorar o crescimento a longo prazo da empresa e mostrar resultado aos seus acionistas. Ou seja, vai, vai fazer coisas ainda aí. E é. no assunto aquisições, a Nintendo anunciou a intenção de adquirir a Next Level Games, uhum. que mais recentemente foi o estúdio responsável por Luigi's Mansion 3. Sim. Foi um grande sucesso no Switch. É, a compra ainda depende de aprovação de acionistas e agências reguladoras, mas se tudo der certo, a Next Level vai entrar para a rara lista de estúdios adquiridos pela Nintendo, que inclui, por exemplo, a Retro e a Monolith. Verdade. A, a Next Level, ela fez Super Mario Strikers no passado, ela fez o, o ótimo Punch-Out de Wii. Hum. É... Fez o jogo do Capitão América, Captain America Super Soldier, que Nossa. é totalmente ok. É um jogo baseado no, no primeiro filme do, do Capitão América, na época que ainda se fazia, tipo, o jogo pra Playstation 3 e 360 de, de filmes, assim. Fez Luigi's Mansion Dark Moon e fez o famigerado Metroid Prime Federation Forces. Mas nem todo mundo acerta sempre, né? É. Então tá aí até a Nintendo adquirindo um estúdio que, que tá fazendo coisas pra, pra ela, né? Tem um, tem um tempinho, fazendo boas coisas. Mas tá aí, acho que mais um pouquinho desse movimento também. Isso, exatamente. Eu acho que porque justamente vir em certo momento também você queira garantir que você tem o seu ali, né? É, e é. esse caso aqui eu acho um pouco mais tranquilo porque assim... Como você falou, a Nintendo não adquire muito estúdio. E você olha pra isso aqui faz muito sentido. Acho que pros dois lados. Que eles já mostraram talento desenvolvendo com a IP da Nintendo... E a Nintendo claramente gosta do, do resultado dos jogos dele. Então, tipo... Eu acho que esse faz um pouco mais de sentido... Não, não sentido, talvez seja a palavra, mas tipo... Você vê um benefício maior pros dois aqui. Sim. Sim. Vamos pra próxima, pra gente falar do nosso assunto favorito. A gente vai falar mais um pouquinho de, de Cyberpunk, da CD Projekt. Mas é, mas é culpa deles, não é culpa nossa essa altura. <risos> pois é. Porque eles liberaram na noite de ontem, em relação ao dia que a gente tá gravando isso... Um vídeo de desculpas... Ô, oh, louco. Acho que a coisa grande que rolou desde a última vez que a gente gravou era que aparentemente tinha uma empresa que tava com a intenção de possivelmente representar os acionistas para que os acionistas processassem a CD Projekt, não é isso? Isso, era a última novidade. E isso poderia ser ruim. Porque, apesar de tudo, uh, de, de, eu acho que, acho que nem voltou pra PSN até agora o jogo, né? Não, voltou não. Apesar de tudo, o jogo ainda vendeu ali 13 milhões de unidades e isso depois das devoluções. Então, o jogo ainda vendeu muito, muito bem. É, e não, não parece que é um número excessivo de pessoas que quis a, a devolução dele. E tem muitas pessoas que gostaram do jogo também. Mas aí, ainda assim, né? Ainda tá num, num turbilhão, ainda assim afetou né, a, o preço da, das ações da, da CD Projekt. E aí o... Eu não sei falar o nome dele, Marcin Iwinski, Martin Iwinski, Iwinski, é um dos cofundadores da, da empresa. Eu acho que é Iwinski, né? Não, acho que é cidade Iwinski. Tipo, eu acho que é. Mas eu posso estar errado. É ele que tá nesse vídeo falando ali. E ele... 
falamos em planning em certo momento que, ó, baseado em nosso legado de comunicação genuína e honesta, vocês confiaram na gente e adquiriram o jogo em pré-venda. Apesar dos bons reviews no PC, a versão de console de Cyberpunk 2077 não alcançou o padrão de qualidade que queríamos alcançar. Eu e toda a equipe de liderança pedimos desculpas por isso e ele assume a responsabilidade. É, ele fala que muitos dos problemas são provenientes do escopo, citando mecânicas, sistemas, objetos personalizados e tudo presente em uma cidade grande praticamente sem load. E eu não, nunca vou discordar que é um jogo ambicioso, tem um escopo grande, mas é bizarro, assim. Os sistemas dele e mecânicas são extremamente rasos, então, sei lá, é meio, meio curioso que isso seja citado. Mas ele menciona que inicialmente não pareceu pra eles que seria difícil fazer tudo isso rodar no PlayStation 4 e Xbox One, mas que, abre aspas, o tempo nos mostrou que subestimamos esse desafio. É, ele também diz que os códigos das versões de console só foram enviados no lançamento porque o estúdio estava trabalhando para aprimorar essas versões até a data de lançamento, enquanto a, a de PC foi considerada como em bom estado. Mas, beleza, mas eu acho que isso também diz muito do estado da versão de console, né? Se tava assim... Os caras instalando o trem de pouso quando o avião tava se aproximando do chão, basicamente. Exato, exato. E só pra você saber, eu fui ver um vídeo aqui, o Jeff que ele fala Marcin Iwinski. Então Iwinski. é isso aí. Bom. É. Uh, e eles também dizem que nos testes internos é, não foi revelado pra eles grande parte dos problemas que foram encontrados pelos jogadores. Hum. Eu vi também umas pessoas interpretando isso meio como parece que ele tá jogando o pessoal de QA pros lobos. E é também meio... Você tá falando sério que isso não é. apareceu? Porque você não tem que caçar os bugs. Eles são, eles são muito aparentes. Muito, muito, muito aparentes. Eu não conheço ninguém que tenha jogado e não encontrado alguma coisa. E mais do que isso, não encontre frequentemente. Exato. Mas ele continua e diz... Ele pede para que não culpem a equipe de desenvolvimento, abre aspas, eu e o conselho que tomamos as decisões finais e fomos nós que decidimos lançar o jogo. Apesar que, acreditem em mim, eu jamais quis que algo assim acontecesse. Eu garanto que farei o melhor possível para reconquistar a confiança de vocês. E aí ele reitera que todas as versões vão continuar a receber patches de correção, mas aí teve algumas mudanças de plano. Os conteúdos como DLCs gratuitos vão ser lançados agora só depois que todos os problemas mais críticos forem corrigidos. Até então eles eram esperados para pouco depois do lançamento. E as atualizações para tirar proveito de verdade mesmo da nova geração de consoles foi empurrado e agora só vai sair no segundo semestre desse ano. Olha, não se preocupe, Marcin, eu não estou culpando a equipe de desenvolvimento em primeiro lugar. <risos> é, não estou. Em não, nenhum nunca... momento a gente achou que era a culpa deles. Não, de forma alguma. A não ser que a gente esteja dizendo que vai contar também, sei lá, alguns diretores de equipe aí que talvez fossem um pouco mais é, voltados pro crunch, mas não, não, não. Eu tava culpando mais a, a gerência mesmo, que, tipo, claramente fez um monte de crunch, claramente botou o jogo pra sair numa, mesmo sem estar pronto e. É, assim, veja Pedir desculpa é aquela mesma coisa sempre Ok, é bom que você peça desculpa Mas agora vem um processo De reconquistar confiança E esse processo não vai sair num vídeo Não vai sair em dois vídeos Vai sair em não só consertar o jogo Mas mostrar, eu acho Duas coisas, né? Que você é capaz de fazer um desenvolvimento Sem pesar tanto em cima dos seus desenvolvedores No futuro E que você consegue fazer um produto de qualidade sem matar seus desenvolvedores de trabalho também. Então, 
É, eu acho que é isso daí que a gente tem que ver agora. Uh, acho que esse vídeo, desculpa, me parece cheio de bullshit, né? Cheio de enrolação. Tipo, como você falou, esses bugs não apareceram pra vocês. Pelo amor de Deus, onde é que vocês estavam? <risos> tipo, você, qual, qual era o relatório? O relatório era só, era só tipo, screenshot que ia ser divulgado pra, pra mídia? Porque não tem como, mano. É muito, muito fácil achar os bugs desse jogo. É... Então, tem umas certas coisas aí que eu vou falar, é, não sei se eu tô confiando nisso não, mas, bom, agora fica, fica, fica no aguardo, agora não, né, já tava no aguardo ver o que a CD Projekt ia fazer, se eles iam consertar esse jogo, como que eles vão consertar esse jogo, é, concordo com o que você falou, ele é ambicioso, não, a gente não pode dizer essa parte, o que eu quero saber é se ele vai ser um produto mais fechadinho, né, um produto de mais qualidade, ou se vai ficar do jeito que tá. Eu não vou querer ficar me repetindo muito, é só meio... Eu acho que os problemas do jogo são mais fundamentais. Eu não acho que corrigir os bugs vai tornar ele um jogo é, incrível. Mas seria é. melhor se fosse um jogo que funcionasse. Agora, também tem uma parte de uma hora que perguntam se o estúdio tá fazendo crunch pra poder fazer as atualizações. E a resposta é só meio... Ele não diz nem que sim, nem que não. É, 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 meio, é meio estranho. Mas eu sei, eu de verdade, eu não sei. Eu, eu já, já fui pra várias direções nisso de... Isso vai acabar com a reputação da CD Projekt, ela vai estar tá ilesa. Não, agora tá muito sério, vai acabar com a reputação deles. Agora eu acho que tô no ponto de que... Eu acho que não, ela vai sair de boa disso. É, ah, eu acho que vai. É, é só anunciar o, o jogo do Witcher focado na Siri que volta todo o hype. De verdade, eu acho que muitas pessoas gostam do jogo, independente de qualquer coisa. Ah, sim. Então é meio... Eu acho que... Tipo, eu acho que muitas pessoas já tinham decidido que iam gostar do jogo independente de é, muita coisa. É, sim, sim. E, mas ao mesmo tempo isso também é um tiro que pode sair pela culatra, né? Porque muito do ódio, daquela coisa insana que a gente viu nas primeiras semanas do ataque pra desenvolvedores, pra desenvolvedores, pra, pra jornalistas, era muito das pessoas terem criado na cabeça deles um, um jogo que, cuja expectativa é impossível de ser atendida por qualquer coisa. coisa mas perfeita. eu acho que... No fim das contas vai ser meio... Ah, acho que a galera no geral curtiu e vai ser isso aí. Num, no futuro isso vai ser meio esquecido, eu acho. É, o tempo cura todas as feridas, né? Então eu acho que vai ser esquecido também. Uh, não por mim, eu confesso que eu quero ver no próximo jogo deles. Não que eu duvide que eles são capazes de fazer outro jogo no nível do Witcher 3. Mas eu acho que tipo eu tô um pouco mais atento pra... A cultura, para o tipo de desenvolvimento e para muitas outras coisas. Eu separei aqui alguns dados sobre vendas do Reino Unido, que é só para reforçar o que a gente já sabia, hum. mas do crescimento das vendas digitais uh, por conta do ano de 2020. Certo. E também por, pelo, o, como fortaleceu a indústria de, de games. E aí tinham esses dados aqui do Reino Unido, que eu acho que pintam um cenário interessante, que é... 2020 marcou a primeira vez que o mercado de jogos no Reino Unido superou 4 bilhões de libras. Foi especificamente de 4, a renda foi de 4,2 bilhões de libras e de acordo com a Entertainment Retailers Association, isso representa um aumento de 14,5% em relação a 2019. E aí, o lockdown, a gente já esperava, né, as pessoas em casa, aumentou o consumo de jogos e fez crescer muito a compra de jogos digitais. Os dados que eles têm mostram que 67%, ou seja, cerca de dois terços dos jogos adquiridos no Reino Unido em 2020 foram digitais. Sendo que em 2019 foi 52%. Então, 
Certo. 52 para 67 é um crescimento bem, bem alto. Grande, é. Bem alto. E a gente já sabia que a gente estava entrando na nova geração de consoles com o um universo de games basicamente metade digital em compras. Uhum. A gente via isso nos relatos da Take-Two, via isso nos relatos da Ubisoft, da Activision, assim, e o trem. Isso aqui só reforça, né? Na verdade, a tendência para o digital já existia e o que aconteceu é que a pandemia acelerou isso. E teve um, também um pouquinho de crescimento a venda de jogos físicos. Foram 18,2 milhões de jogos físicos vendidos no Reino Unido em 2020, que é um aumento de 2% comparado a, a 2019. Então, assim, um pouquinho só. É, até porque isso não impede agora de comprar jogo pela Amazon e por aí vai, jogo físico. Eu não, não tenho ideia de como é a questão de, de entregas. E teve um momento no qual entregas estavam abaladas por conta da pandemia, né? Então... Também, é. E o Switch teve uma excelente performance na região. É claro que você precisa considerar que ele é o único console que já estava disponível desde janeiro que não teve um sucessor lançado. Verdade. É, então, a, a gente sabe que teve um boom de vendas do Xbox One e Playstation 4, mas também teve muitas pessoas segurando ali, porque o Playstation 5 e os, os Series estavam para sair, né? E o Switch teve um dos maiores hits de pandemia do ano, que foi o Animal é, Crossing. Sim. Dito isso, as vendas dele na região cresceram 52,2%, uh! o que levou a 3,16 milhões de unidades do console vendidas Nintendo na região. Nintendo got that money! Cara, 52% de crescimento, tantos anos adentro do negócio... É, é incrível. É bem impressionante, bem, bem impressionante. Pois é. E é isso, achei que era um dado só pra dar uma representada. A gente deve ter alguns novos dados também sobre 2020 saindo de outras regiões. É, porque eu vi que, assim, vendas de jogos físicos... No Reino Unido, é, a Nintendo dominou, nesse, pelo menos nesse último trimestre. É, ela tinha uma quantidade absurda e os, mais, os dois mais eram o Animal Crossing e o Mario Kart 8 Deluxe. Uhum. Ok, não, são números que muito relevantes pra gente entender pra onde a indústria tá indo. Na verdade, aonde ela está, né? Conforme a nova geração começa, é. Qual, é o, qual é o comportamento do consumidor. É digital hoje, metade digital basicamente E é isso das maiores então hoje Vamos para as rápidas e curtas? Vamos para as rápidas e curtas Começando com o catálogo de jogos Da Playstation Plus em janeiro Que vai ter Shadow of the Tomb Raider Que eu nunca terminei Não precisa E Gridfall no PS4, não preciso Shadow, não, Eu achei o Shadow bem ruimzinho o Gridfall... Eu também não tava gostando muito não Gridfall eu ouço que é um RPG com problemas, mas com coisas interessantes. Eu nunca joguei okay. por conta própria. Eu, eu acho que ele também tá no Game Pass. E aí no PlayStation 5, esse jogo também tá disponível no PS4, mas é a versão de PS5 que vai estar tá na Plus, que é o Man Eater, que é um jogo bem divertido. Não é um jogo ótimo, mas é um jogo divertido. É, mas é isso que é bizarro. Se você tem PlayStation 4, é. você não vai ter acesso ao Man Eater. Pois é. E tudo bem que no PlayStation 4 base, ele roda mal para um diabo. Mas... É. Joguei no PC. Então, é, é divertido, bonito, viu? Eu gosto. E aí na Games with Gold, a gente tem Little Nightmares, o Dead Rising original, King of Fighters 13, e a gente tem um jogo chamado Breakdown, que é do Xbox original de todos. Ô louco, fazia tempo que não vi um jogo do Xbox original aí no Gold. Já chegou a ver, na, já vi, a vir na Games with Gold jogo de Já, game? na época que começou a retrocompatibilidade tinha direto. Entendi, entendi. Então é, é isso aí por janeiro. Tá certo. E, e bom, continuando com datas. Na, na verdade, entrando aqui em algumas datas. É... Que essa eu tô animado, Ghost. Essa você tá animada? Tô animado. Então fala aí, qual que você tá animado? 3000XX ganhou data de lançamento. Pra quem não conhece o jogo, o que é esse jogo? 
Ele é um roguelike de Mega Man. De, não só de Mega Man, de Mega Man X. De Mega Man X, é verdade. Que, que é o melhor Mega Man. Sem, sem, assim, vergonha nenhuma, os personagens que tem ali são o, o Mega Man e o Zero. <risos> os dois base, tem outros à venda. E depois. olha, give me. É isso que eu tenho a dizer. Give me. Me dê. <risos> Ele vai sair em Early Access no dia 17 de fevereiro. Aliás, transparência, o diretor de arte do jogo é o Glauber Kotak, amigo. E aí, então, logo mais a gente vai poder... Começar a botar a mão nele, ele vai ter alguns biomas já prontos, vai ter algumas modalidades. Mas aí o que eles anunciaram junto disso, que é legal, é que ele vai ter um editor de estágios. Hum. E os jogadores vão poder criar e compartilhar com outras pessoas as suas criações. E você a, as fases são procedurais no, no, no 2000XX, pelo menos. Eu presumo que no 3000XX seja a mesma coisa. E aí o que acontece é que você vai poder escolher se você quer que o jogo... Puxe a criação de outros jogadores quando você tá jogando, fazendo as suas runs. Então okay. dá pra... Você opta se você quer, sei lá, a dos desenvolvedores ou o que a engine deles faz. Ou se você quer que também tenha ali no balaio todas as coisas feitas por outras pessoas. Ok. Deixa eu legal tô animado isso. pra esse jogo porque eu gosto muito de Mega Man X e isso é basicamente Mega Man X novo, então... É. E aí a gente tem um blocão de datas aqui. E de, tipo, datas, adiamentos Vamos e lá. coisas assim. Começando com o atraso de... De Giuseppe Stromboli and the Basket of Beef. É isso? É isso o nome do negócio? Não era, acho que não era. era Suitcase of Meatball. Ah, The Briefcase of Meatballs. Me... Eu só lembrava que era algum compartimento. Não, você já, é que você, você já leu os outros dois livros do Giuseppe Stromboli, né? Então... Pois é. Mas o nome é. do jogo é Hogwarts Legacy. Que, que eu confesso que eu tinha completamente esquecido que esse jogo existia a, até sair a notícia desse anúncio daí do atraso do jogo. Que tudo bem, ele só teve um teaserzinho, então não tá, não tá na época dele, tá na consciência mesmo, não. Foi o susto que eu tomei quando eu vi que tem um o, o remaster de Braid sendo feito. Nossa, eu, eu tinha esquecido também. Que eu acho que foi anunciado no mesmo evento do Giuseppe Stromboli e tinha é bem me capaz. apagado totalmente. É. Que bom, Hogwarts Legacy, pra quem não, não lembra, como a gente não lembrava, é o RPG de Harry Potter, onde você não joga o Harry Potter, mas você cria um estudante de Hogwarts, você passa ali anos e anos antes da história dos filmes. E ele vai sair é, pra consoles da nova geração, ele ia sair esse ano, e agora não vai mais, ele sai em 2022. Bastante adiamento, né? Bastante, e eu acho que vai continuar, porque pandemia ainda, né? A galera trabalhando de casa, adaptando, é, é parte ainda. O Jason Schreier tava mencionando no Twitter que espere pra muitos mais jogos serem adiados, e eu acho que é isso, né? Não é. é. A gente tá feliz de poder dizer que 2020 ficou pra trás, mas os problemas de desenvolvimento vão continuar. E, e o desenvolvimento definitivamente não foi salary em 2020. Então, a real é que pode ser que esse ano seja mais pobrinho de, de lançamentos. Pode e... até ser que o desenvolvimento pra muita gente esteja mais normal agora, que agora esteja mais acostumado a trabalhar de casa, que em alguns países. A coisa esteja mais normal, mas... O atraso de 2020 não, não, é. não é... Não tem como ignorar, sabe? Se a velocidade tá normal agora... Não adianta que a velocidade anterior... Era outra, né? Então... E a gente não vai querer que a galera faça crunch louco... para poder não. recuperar o tempo perdido. Exato, então... Atrasos são esperados. Que mais, Ghost? O Outriders, o novo jogo lá do pessoal da People Can Fly... Também foi adiado... Ele ia sair dia 2 de fevereiro, ele não foi adiado há muito tempo, ele sai agora dia 1 de abril. E ainda em fevereiro, no dia 25, uma demo do jogo vai ser disponibilizada pra galera. Esse jogo parece legal. Parece, não parece Esse nada... Esse jogo parece legal. A People Can Fly faz umas coisas divertidas, então... É, é que eu, eu acho que eu tô na minoria que acha Bulletstorm mó legal. Eu achei que a galera achava Bulletstorm legal como um todo, eu acho é. ok. Eu, eu entendo que é um pouco demais os... 
os dicks e os tits. E é, essa é um parte pouco, me cansa um pouco. É um pouco try hard demais, mas mecanicamente ele é. Então, ele é, bem é o gameplay. É, mas eu acho que sempre foi o forte da People Can Fly foi o gameplay. Uhum. Então, continuando, a gente tem uma notícia onde a gente vai falar de alguns jogos do PlayStation 5. Porque um trailer dedicado ao PS5 lá na CES, que aconteceu virtualmente agora no começo de janeiro, foi revelado que o Pragmata, jogo da Capcom, foi empurrado de 2022 para 2023. Pra quem não lembra, esse era o trailer que tinha a menininha e um astronauta? Sim, eu tô lembrado, é. Esse é mesmo. a melhor maneira que eu tenho pra descrever. Foi um trailer bizarro, não deu pra entender nada o que, que era o jogo. 2022 pra 2023, nem, não existe nada disso. Não, eu não consigo nem, nem... Eu não consigo pensar em outubro, quanto mais 2022. Muito mais 2023. É um pouco chamativo, né? Se, se eles já estão, tipo... Ou oh, era pra 2022 e já estão empurrando pra 2023... É porque a pipeline inteira deve estar tá alterada. Exato. Tá, todo, tá tudo em, é, engarrafado. Uh, ainda nos jogos do PS5, o Kenna Bridge of Spirits ganhou uma janela de lançamento. Ele vai sair em março. E o Project Athia, que também é esse da Square Enix, né? Que a galera até achou que podia ser um negócio relação da Final Fantasy, mas não. Ele tá pra janeiro de 2022 e ele vai ser exclusivo de Playstation por dois anos. É a janela dele. Ou seja, pra sair... Eu acho que em PC ele pode, mas pra sair em outros consoles é. seria em 2024. Por aí, exatamente. Que eu não quero nem imaginar o que vai ser. É. E aí, pra continuar, a gente tem... Outros jogos que ganharam algumas datas um pouquinho mais específicas. O Solar Ash vai sair em junho desse ano. O Little Devil Inside em julho. E Stray e o novo jogo da Bethesda lá da Tangos é, Gameworks, o Ghostwire Tokyo. Que tem exclusividade temporária de consoles no Playstation 5 também. Sai em outubro desse ano. O Stray é aquele do gatinho com mochila. Isso. Que parece legal. E Ghost ele, é o inverso do, ele é o inverso do Miles Morales, ou menos, né? Lá com, com a mochila que tem um gato dentro. É, que, que é mó legal, mas deviam dar antes aquilo. Eu concordo. Não é? é concordo. E o Ghostwire Talk eu acho que faz muito sentido em outubro, porque é um jogo de terror. Outubro tem Dia das Bruxas. É, total. Não, não digo que vai sair no dia 31, necessariamente, mas né tem esse casamento. É a vibe, do, é a vibe do mês. É. E é isso de datas. E, bom, Pokémon Snap, como a gente mencionou, dia 30 de abril. Exatamente. Uh, essa aqui é legal, essa aqui eu acho que você vai gostar Manda bala Você se lembra que a gente comentou, já faz um bom tempo De um livro chamado Iwata-san Que tinha algumas, alguns trechos que tinham, um site tinha traduzido Isso é, Que isso tinha saído só no Japão Ele vai ganhar uma tradução pro inglês Ele vai sair com o nome de Ask Iwata Dois pontos Words of Wisdom from Satoru Iwata ou... É, bem interessado pra ler isso aqui, viu? Palavras de Sabedoria de Satoru Iwata. Ele, o, o livro contém alguns daqueles entrevistas que ele publicava no Iwata Asks, que são maravilhosas, maravilhosas. É, muito legais, muito legais. Mas acho que, sei lá, a coisa mais inédita, a coisa que acho que mais interessa é que tem memórias de pessoas que o conheceram nesse, nesse livro. Uh, a versão em inglês vai ser lançada no dia 15 de abril. Eu não entendo do mercado editorial o suficiente para saber... Se há interesse pra trazer, mas eu presumo que se algo como o Sangue Suor e Pixels... Eu pensei exatamente nesse exemplo. Eu, eu, eu vejo uma possibilidade dele, dele ser traduzido pro português Eu acho que existe uma, uma boa possibilidade, sim. Uh, o que eu não sei é quando que a gente veria isso. Uhum. Acho que ainda vai ser um tempinho pra chegar aqui. Pelo menos, assim, óbvio que em inglês ainda é uma barreira, mas pelo menos vai estar em inglês. Mas é, é eu, eu vejo uma possibilidade, sim. Ainda mais sendo relacionado a Nintendo... Em inglês você pode comprar e-book, né, pelo, pelo Kindle, coisa assim, você ainda tem acesso. E ainda mais sendo Nintendo, eu acho que tem muitas pessoas apaixonadas que, 
Vão pedir por isso, que né? Querem, eu acho é. que querem, é. Eu acho eu, que é uma Adoraria comprar esse livro, adoraria ter esse livro, tipo, até físicozinho. Eu acho que é o tipo de coisa legal de se ter. Ah, parece fascinante esse livro, de verdade. É uma coisa que eu quero muito ler. O Super Nintendo World teve a abertura adiada. Novamente. É, eu acho que a gente até mencionou, ou era... Eu não lembro se era a Nina que tava quando eu gravei esse episódio, mas que era hum, 2 de fevereiro, parece... Hum. Yeah. E ele até tava, né, tinha um planejamento de ser aberto, ele, a imprensa tinha visitado, fez uns videozinhos, mas, como todo mundo bem sabe, a Covid tá tendo ondas absurdas em vários lugares do mundo, a gente agora há pouco teve a notícia aterrorizadora do... Acabou o oxigênio nos hospitais de, de Manaus e as consequências gravíssimas, uh, irreparáveis disso. Inacreditável. E, e o Japão não é exceção. Ele tá tendo um aumento nos casos e Osaka foi colocada em estado de emergência por conta disso. No site oficial do parque, uma mensagem diz que a abertura foi adiada para depois que o estado de emergência for superado. O que não tem data para acontecer. E aí depois que o estado de emergência for superado, que a nova data de abertura vai ser decidida. Uhum. Ok, é, é o correto, né? É, é. Não é hora de botar data... Não, é não, não, não tem nem assim. como pensar em ir é. num parque a essa altura do, do... Zero. Zero, zero, zero. Então é isso aí. Tem que adiar mesmo e não é hora de ficar botando data também, não. É, bom, a gente não sabe quando a gente vai ter mais Final Fantasy VII Remake, mas a Square Enix claramente tá planejando expandir aí o, o leque de produções relacionadas a Final Fantasy, ou pelo menos está garantindo que se ela quiser fazer isso, ela tem os títulos e os domínios, porque ela registrou as marcas Ever Crisis, The First Soldier, e o logo da Shinra, então indicando planos aí de expandir mais ainda o universo Final Fantasy VII agora com o remake que saiu no ano passado. Então Ever Crisis lembra aí coisas como Crisis Core, né? For Soldier é uma referência provavelmente ao Sephiroth. E o logo da Shinra, obviamente a Shinra. Então não sei se isso vai gerar mais jogos, não sei se The For Soldier é uma expansão de alguma coisa, não sei o se... O Sephiroth é o For Soldier, não é o Gat? O Gematsu que falou isso. Ah, então não, ele, tá dizendo, ele sabe mais que eu. <risos> é isso então. Pois é, foi, eu, eu vi no Gematsu e eu ok, então também não quis, não quis duvidar. Final Fantasy VII Remake foi um, um, um grande sucesso. É que quando você olha para o que saiu muito perto lá um do outro, você olha para Animal Crossing e você acha, ei, não vendeu muito, mas... É porque comparar com umas coisas absurdas, mas vendeu muito e ainda vai sair agora, nos próximos meses, provavelmente pra Xbox, né? Pra Series. Porque acaba a exclusividade é, de um ano. Te, e sim, só pra confirmar, o Sephiroth segundo o Final Fantasy Ultimania Omega, hum. que eu não sei o que é isso, mas é só um guia. Ele foi o primeiro. O primeiro a se tornar um soldier. Então é. Entendi, entendi. Então tá, tá. Aqui é a sua fonte de informação pra Lorde Final Fantasy. Sempre foi. É, é, inclusive, o nome, do, o nome completo do podcast é Notícias da Nave Mãe e o Lorde Final Fantasy VII. <risos> Dois pontos Crisis Core. <risos> <risos> então, sei lá, eu também consigo imaginar eles expandirem esse universo da mesma maneira que eles expandiram o original na época. Eu acho que é, o plano é esse. É, Talvez tipo, seja não, não só fazer a história Core de Cloud e Trupe indo. Salvar o dia, sabe? Meio... Sei lá, se eles refizessem aventurinhas dos Turks. Sabe? Coisas assim. Eu vejo possibilidade. E eu acho que vai ter produto multimídia também aqui, viu? Será que vai ter um novo filme pra afundar a Square de novo? Adoraria. Não pra afundar a Square, mas pra ter outro filme. Ah, sei lá, o Final Fantasy XV teve filme CG e não afundou a Square, então... Eu não assisti esse, foi bom? Não. Mas não é ruim. Uh, chegando perto aqui do final, isso aqui é um anúncio pra semana que vem, mas infelizmente por conta do horário ainda não vai estar tá na edição do Notícias da semana que vem. Ah. 
que vai rolar no dia 21, às 7 da noite, um showcase de Resident Evil, feito pela Capcom. O tweet que eles fizeram anuncia que vai ter um tour guiado por Resident Evil Village, incluindo um novo trailer, pela primeira vez a gente vai ver gameplay e muitas outras novidades de Resident Evil. Não sei se a gente já vai ver anúncio de coisas que estão com rumores, como o remake do Resident Evil 4, não pois sei. É. Mas o garantido é que a gente vai sair com mais informações do Resident Evil ou Village. Eu tava presumindo que o gameplay ia ser como o do 7? Até onde eu sei, ele é em primeira pessoa como o 7. Mas às vezes tem alguma coisa nova, não sei. É, pode ser. Mas quando você tá falando gameplay aqui, pode ser simplesmente tipo gameplay no sentido de ser um vídeo de gameplay, sabe? Então... Não necessariamente é um novo gameplay. É, 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 exato. Eu acho que é porque eles não mostraram o gameplay do Village até agora, tecnicamente. Ah, eu acho que nos trailers tem cenas de gameplay, mas tem eu acho que não... É, tá... mas eu acho que vai ser meio seguindo esse pedaço vai, é, e comentando vai ser, tipo, e... 10 minutos de gameplay e aí tem uma hora que tipo, ele avança, ah, in the interest of time, sabe? Pula pra uma missão e tudo que mais, essas coisas. Eu acho que vai ser por aí. Uhum. E finalizando, a gente tem só aqui informações de jogos adicionados ao Game Pass em janeiro. Uh, muitos desses já saíram, porque a gente não gravou no começo de janeiro. Mas o Pro Evolution Soccer 2021, que eu acho que é o... Eles nem chamam de jogo pleno, né? Foi uma atualização do, do PES 2020. Uh, já saiu para console e no xCloud. O Injustice 2 já tá no Game Pass de console, PC e xCloud. Little Acre tá no Game Pass de console e xCloud. O Neoverse vai estar tá no Game Pass de PC, já está, tá, entrou no dia que a gente está gravando isso. Torchlight 3 entrou no Game Pass de console xCloud no dia que estamos gravando isso. What Remains of Edith Finch está no Game Pass de PC no dia que estamos gravando isso. Y2K, a postmodern RPG, está no Game Pass de PC no dia que estamos gravando isso. E a partir do dia que você está ouvindo isso aqui, no dia 15, saiu do serviço o FTL, Faster Than Light, o My Friend Pedro... O Sword Art Online Fatal Bullet e o Tekken 7. Então não dá mais. Ok. E é isso. Acabou. É isso. Acabou, acabou. Acabou. Mas não é, só tem mais primeiro, é só o primeiro. Não, é só o primeiro. Não tem mais notícias em, em 2021. Não tem mais. Só, acabou. Só, só tá começando, Gol. Se prepara. Se prepara. Tá só começando. Meu, meu caro todo de Paula, deixa, deixa eu fazer uma pergunta pra você antes da gente acabar. Ah. Qual a notícia que você mais quer ouvir? Em 2021, pode ser um anúncio de um jogo, pode ser a data de lançamento de um jogo. Qual a coisa que você mais quer, tipo, que a gente comente aqui um dia nesse, nesse podcast maravilhoso? Relacionado a videogames. Você, é uma pergunta bem geral, sabe? Você pode dizer, ah, eu quero saber mais desse jogo, eu quero ter o trailer desse jogo, eu quero ter o um anúncio de, um, de uma continuação, eu quero que esse jogo tá. saia logo. Por ok, aí. eu acho que é o que veio na minha cabeça agora, e eu sei que eu não sou tão fã do, dos trabalhos anteriores do estúdio, mas o mais recente eu gostei muito. É, eu, tô, eu quero ver o que é o Elden Ring Ô louco, certo Sem dúvida tá lá em certo. cima pra mim Eu sei que eu não sou o maior fã do mundo de Souls Mas eu gostei muito de Sekiro E eu, eu tô curioso pra ver o que raios é Elden Ring é, Isso tô, nossa, pelo amor de Deus, muito curioso Tem, tem uma galera falando que o Elden Ring Não vai estar em nenhum evento Tipo, que ele não teve nenhum evento porque ele vai ter um evento só dele o que é bem interessante porque eu não lembro da, da From fazendo algo assim com outros títulos deles. Mas ela carrega, ela tem esse clout. Eu acho que tem com certeza. Com certeza. Eu acho que se ele vai ser um negócio tão grande, tão diferente quanto... Ele parece ser... Eu sei que qualquer desenvolvedora fala isso pra qualquer jogo. Mas ele parece ser o projeto mais ambicioso deles até hoje. Então, é, tô animado pra ver isso aí. Eu acho que ele merece. Pra mim, é o seguinte, eu quero, eu quero saber tudo e quero que ele saia esse ano o, a continuação do Breath of the Wild. 
Ah, sim. Sim, 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 sim. Quero trailers, quero gameplay, quero ele saindo esse ano. Uh, é isso, é isso mesmo. Uh, Metroid, Prime, Metroid Prime não vai sair agora. Não, não, não vai, não vai. Não vai. Bayonetta 3, Bayonetta 3 podia acontecer. Podia, mas acho que tá distante, viu? Será que Bayonetta... Não, Bayonetta 3 não pode estar tão distante ainda assim. Ah, eu não tô sentindo, não tô com uma vibe boa com esses negócios da Nintendo, não. Não, não. tô. Não tô. Pode ser só peste mesmo mesmo, mas eu tô sentindo que tá longe ainda essas coisas. Porque o Metroid Prime, ele... Ele começou o desenvolvimento no, em janeiro de 2009, né? Quando teve o reboot. Foi, com mas a teve, teve um, um relato um dia desse, não foi não? Sobre o desenvolvimento dele que tava meio distante ainda? Eu estava totalmente distante de tudo de notícia. Não, não tô Deixa eu ver se foi. É dia 2 dois, dia dois de janeiro. É, sabe o que foi? Dia 2 de janeiro a Amazon mudou a data de, de lançamento dele. Que obviamente é placeholder, mas ela mudou pra 2023, o placeholder. E eu acho que é compreensível porque eles completaram dois anos de desenvolvimento, eu imagino no mínimo três. Eu não acho que eles vão falar, a Retro demorava pra fazer coisas. Você sabe que o jogo foi anunciado em 2017. Mas ele teve o um reboot em, foi, em 2019. Foi, foi, foi isso que aconteceu, que a galera ficou um pouquinho preocupada. Que, olha, placeholder... Foi o primeiro, foi o primeiro episódio de notícias. Foi? foi? Foi o primeiro episódio de notícias, eu acho que é quando... Eu teve o reboot? Quem... É, eu não, era a Bandai que tava fazendo? Não lembro Eu acho agora. que era Bandai, era Bandai. No, no e aí era Bandai. saiu das mãos deles e foi pra Retro. Então o, o desenvolvimento okay. tava recomeçando lá no início de 2019. Tá certo. Olha aí, nem lembrava disso, que maravilha. Feliz aniversário, notícias da Nave Mãe. <risos> é verdade. Eu não sei, não lembro qual foi a data, mas tá completando dois anos mais ou menos. Eu descubro agora, eu descubro agora. Porque na época era até Mothership Notícias, eu acho. O, prime o primeiro só, eu acho. É, o primeiro. Eu não vou achar esse negócio. <risos> tem muito. A tem muito podcast. Também de seguir, não vai dar. Não tem vai muito rolar. podcast, cara. É... Então, assim, eu acho que tá totalmente compreensível o Metroid Prime não. Não tá perto de sair. Isso... Mas o Bayonetta 3, eu... eu queria acreditar. Podia ser, né? Final do ano, podia ser. Bayonetta 3. Ou pelo menos come... começo de 2022. Notícias de reboot interno, né? Não, Pode ser que tenha rolado, mas a gente não teve notícias. Podia rolar Breath of the Wild no final do ano e Bayonetta 3, sei lá, fevereiro de 2022. Tava show. Podia rolar Breath of the Wild em março. Não, podia rolar Breath of the Wild amanhã. Mas não vai, eu acho que... Não vai. Não vai, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. É isso então, tá certo. Tá bom. Tá bom. Ghost, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço pelos dois anos falando de videogames aqui. Olha só. A gente, então, tá de volta do recesso e agora é isso. A gente vai estar tá aqui semanalmente... Falando das notícias de videogames, tá bom? E especulando sobre os restos fecais de personagens diferentes. Semana que vem, a gente examina o que acontece quando o Sonic caga. <risos> ah, ele provavelmente já fez um cocôzinho correndo muito rápido, pensando nunca ninguém vai descobrir. <risos> Nobody would ever find out. Exato. No one will know. <risos> É, Ghost, pessoas que querem encontrar outros trabalhos seus, onde elas podem. Elas podem me seguir isso? no Chipo. É, aliás, podem me seguir no Twitter e no Instagram. Eu sou GhostShakeup no Twitter e GJ6 no Instagram. Podem acompanhar meu trabalho no Chipo, que é um aplicativo e um site que eu trabalho relacionado a cinema, streaming, séries, TV, coisas do tipo. É, a gente faz podcast, a gente faz notícias, críticas, guias, dá dicas de filmes, um monte de coisa. Então, Chipo oficial no Twitter e Instagram. Chipo.com.br ou app Chipo CHIPPU no seu iPhone ou Android. Bem legal. Muita coisa boa vindo aí. A gente tá com uns projetos super bacanas. É isso, então. É... Você tem algum outro recado que você quer dar? Eu tô com uma vontade de comer cachorro, gente. Se alguém quiser comprar e me mandar, eu mando meu endereço por DM. 
Eu tá, comi tá ontem um que era com salsicha de cogumelo e soja. Olha só, foi gostoso? É, é um lugar que eu peço de vez em quando aqui, que eles mandam tudo desmontado, assim. Vem a salsicha, vem umas, umas bisnagas é. de ketchup, maionese e mostarda, vem, acho que é coentro... E vem um relish deles lá. Olha, eu vou te dizer um negócio. As instruções. É gostoso. Eu e, minha, eu e minha namorada, a gente fez um hambúrguer caseiro um dia desse aqui. Que eu vou dizer pra você. Foi melhor que 75% das hamburguerias de Recife. E olha que tem hamburgueria boa aqui. Então é isso aí. Eu queria dizer que eu sou um bom... Um bom fazedor de hambúrguer. Só isso. Que carne? Que carne você usa? Uh, a gente teve que pegar carne moída mesmo no, no mercado, que não, 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 não dá sei, pra sim, pegar. Mas você pega patinho, pega dianteiro moído, pega A gente pegou patinho, a gente pegou patinho, e aí a gente misturou com bacon, que eu sei que pra muita gente isso é um crime, tem que ser a carne pura, mas a gente fala, ah, vamos inventar. A gente misturou com bacon, e aí a gente fez smash no, no, é, na, na frigideira, a gente amassou ele, e aí eu fiz um molho, que eu, eu, eu aprendi a fazer o um molho daquele In-N-Out Burger lá dos Estados Unidos. E olha... Esse molho é sensacional. Então é isso. Foi, foi muito bom. Se alguém quiser fazer hambúrguer, fale comigo. Tá bom, então. Então, muito obrigado a todos que nos ouviram por essa primeira edição de notícias em 2021. Mas espero que vocês tenham tido algum descanso. Sim. E a gente tá de volta e a gente se vê, então, na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Bang, bang! Este programa é uma produção da Half-Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.